0: Datafizierung meint der Prozess der Übersetzung von realweltlichen Prozessen in digitalen Prozesse. Ein Beispiel dafür ist, dass wir nicht mehr Landkarten benutzen, sondern Google Maps auf einem Smartphone. Dieser Prozess der Datafizierung sehen wir nun in allen Lebensbereichen. Anderes Beispiel ist Online-Dating-Plattformen, also dass ich äh, jemanden kennenlerne, über Plattformen, seine Vorlieben, ihre Vorlieben, mich verabrede und das führt dazu, all diese kleinen Teilprozesse, dass wir immer mehr Spuren hinterlassen, die digital sind. Das führt auch dazu, dass wir nun immer mehr transparenter, gläsener werden, dass äh, Plattformen sehen, was wir für Vorlieben haben, wie wir uns verhalten, wo wir uns bewegen.
1: Nos carnets de santé,
2: nos poèmes, nos dessins,
1: nos demandes de congé, nos
0: premiers chats coquins,
1: nos recettes de cuisine,
0: nos
3: relevés bancaires,
1: nos rencarts, notre planning,
3: et notre compte à découvert.
0: Rien, 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 rien à se reprocher.
3: Es ist überhaupt nicht klar, welche Daten wirklich meine Daten sind und noch weniger klar, wer über sie verfügen darf und kann. Das ist nicht immer kongruent, diese zwei Begriffe wo ich einfach zum Beispiel gefilmt werde, weil ich halt durch eine Shopping-Mall gehe oder weil ich blöderweise nach London gefahren bin, wo die Kameradichte seit Jahrzehnten sehr hoch ist oder weil ich eine ärztliche Untersuchung gebraucht habe.
2: Nichts, für das man sich schämen sollte. Nichts, das man verbergen müsste, singen mit Zimmermann und Parisienne Libaret. Wir haben sehr viel zu verbergen und auch zu befürchten. Das war das inoffizielle Motto des Workshops Hände weg von unseren Daten. Umgang mit Plattformen und Daten in der Bildungspraxis. Dieser fand am 29. und 30. Jänner 2020 im Kunstquartier in der Bergstraße statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von COMMIT, das Community Medieninstitut für Weiterbildung, Forschung und Beratung. Hände weg von unseren Daten, eine Sendung von Susi Huber. Einführend habe ich mit Jeffrey Rimmer ein Interview geführt. Er hat eine Professur an der Kommunikationswissenschaft der Universität Augsburg. Ich habe mit ihm über Datafizierung gesprochen. Das Statement haben wir eingangs gehört. Die fünfte Gewalt sind die Plattformen, die als Intermediäre dienen. Doch hören wir ihn selbst. Die großen
0: Internetplattformen, oder auch oft Big Five genannt, eine ganz große Kommunikationsmacht haben. Plattformen wie Facebook, YouTube, Spotify haben eine große Kommunikationsmacht, weil sie ganz viele Nutzer haben, die da ihre Spuren hinterlassen. Und damit haben sie eine große Vermittlungsfunktion. Also sie bestimmen, was wir täglich rezipieren auf dem Bildschirm. Und damit haben sie eine Macht, die früher alleine Massenmedien hatten, journalistische Massenmedien, wie die Zeitung oder das Fernsehen. Diese Macht wird auch noch zunehmen, weil gerade die jüngere äh, Bevölkerung mit diesen neuen Plattformen aufwachsen und als natürliche Umwelt äh, wahrnehmen und in ihrem alltäglichen Leben jeden Tag benutzen und äh, sich auch ihren Alltag damit gar nicht mehr vorstellen können. Damit diese Plattformen äh, eine Meinungsmacht auch haben, weil sie ähm, das bestimmen, was wir vorgesetzt bekommen.
2: Weiters erklärt er uns die drei Organisationsprinzipien.
0: Social-Media-Plattformen äh, präsentieren uns in den Alltag wichtige Informationen durch drei Organisationsprinzipien. Eine ist die der Bündelung von Informationen, die wir, das ist das zweite Organisationsprinzip, personalisieren können. Also wir können bestimmen, was wir wann, wo kommunizieren und uns angezeigt wird. Zum Beispiel auf YouTube können wir unsere eigenen Channels zusammenstellen und das Drittens, konvergent über verschiedene Plattformen hinaus. Also das ist auch ein Erfolgsprinzip von Facebook. Es bündelt Inhalte, Texte sein können, die aber auch Videos da sein können, die aber auch Memes da sein können. Und das geht eher über das hinaus, was traditionelle Medien bis jetzt gekonnt haben.
2: Es kommt dann zu einer Machtverschiebung, dem Partizipationsparadox.
0: Das Partizipationsparadox, Paradox beinhaltet, dass äh, diese neuen Plattformen ähm, partizipativ sind. Das heißt, die User können sich daran beteiligen. Sie können interaktiv kommunizieren. Sie können scheinbar mitbestimmen, was, äh, was sie sehen. Sie können mitwirken. Sie können Videos hochladen. Sie können Sachen liken. Sie können über WhatsApp, äh, kann jeder mit jedem, jeder kommunizieren. Das ist so die eine Seite, das ist die partizipative Seite. Die andere Seite ist so etwas, die wir vielleicht normativ die dunkle Seite nennen können und die äh, uns nicht immer bewusst ist im Alltag, auch wenn die Social-Media-Plattformen so leicht zu bedienen sind und so handhabbar sind wie noch kein anderes Medium zuvor, ist, dass die Plattformen mit den Daten, die wir hinterlassen, Profit, äh, aus den Daten Profit schlagen. Und dass das auch deren Geschäftsprinzip ist, dass sie diese Daten weiterverwenden an andere Firmen weiter verkaufen, die dann diese Daten benutzen, um daraus Kapital zu schlagen. Für Werbung zum Beispiel, für ein sogenanntes Mikrotargeting, sozusagen unsere Daten ausbeuten. Und das ist nicht jedem Nutzer, jeder Nutzerin bewusst. Und das ist natürlich ein Paradox dahinter.
2: Nach einem halben Workshop-Tag gab es am Abend eine Podiumsdiskussion. Es diskutierten Martin Wassermeier, Dorftv, ist Historiker, Politikwissenschaftler und Publizist, aktuell Leiter der Politikredaktion bei Dorftv. Herbert Knauer, Vorstandsmitglied der Plattform Grundrechte, Epicenter Works und freier Radiomacher. Yogi Hofmüller, künstlerische Tätigkeit in verschiedenen Medien, arbeitet als IT-Consultant, Techniker für Murat, Verein zur Förderung von Netzwerkkunst, und Universitätsprofessor Dr. Thomas Steinmauer, Leiter des Center for Information and Communication, Technologies and Society der Universität Salzburg, ICTS. Moderation Jeffrey wimmer In der ersten Frage ging es um die Macht der Plattformen und deren Einfluss. Als erster kommt Martin Wassermeier zu Wort.
4: Also ich, ich werde jetzt nicht in die Falle tappen und jetzt Eulen nach Athen tragen. Ich glaube, gerade gegenüber diesem Publikum muss ich jetzt nicht alle überzeugen, dass natürlich die von dir angesprochenen Plattformen eine sehr große Macht ausüben. Für mich ist wesentlich interessanter, welche Schlüsse daraus zu ziehen sind, beziehungsweise nachdem wir ja alle in gewisser Hinsicht in der Medienarbeit stehen, in der Medienpraxis sind, da auch ein bisschen zu reflektieren, inwieweit diese Debatte, die kritische Auseinandersetzung mit den genannten Plattformen, die sich dann natürlich unter den großen Komplexen von Datafizierung, und Überwachungskapitalismus zusammenfassen lassen, in unsere tägliche Arbeit Eingang finden. Selbstverständlich, um jetzt auf DorfTV zu sprechen zu kommen, ist das auch für einen Community-TV-Sender wie DorfTV, ist einer von dreien, den es in Österreich gibt, eben neben Okto in Wien und FS1 hier in Salzburg sind wir eben der Community-Sender für Oberösterreich, dass wir natürlich auch in diesem Geiste geboren sind, einer kritischen Auseinandersetzung mit Medienentwicklung, mit der digitalen Entwicklung und all dem, was sich damit verbindet und daraus natürlich auch abgeleitet haben, das eigene Verständnis, wie wir alternative Medienpraxis, eine Medienpraxis mit offenem Zugang, mit Partizipationsmöglichkeiten entsprechend auch umsetzen wollen. Und ja, klar, ich sage es unumwunden, ich werde das auch vermutlich noch im Laufe der kommenden Diskussion auch ein bisschen mit Nachdruck vertreten. Ich ähm, nehme mir da kein Blatt äh, vor den Mund, die ominösen Big Five der Plattformen auch äh, durchaus zu einem Feindbild zu erklären, also diesen Konflikt auch aufzugreifen. Mhm. Da jetzt nicht so zu tun, hätten wir uns da ein, 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 ein Paralleluniversum des Wohlgefühls geschaffen. Uns äh, interessiert eigentlich nicht, was da draußen in der Welt vor sich geht, Überwachungskapitalismus hin oder Datafizierung her. Nein, überhaupt nicht. Unsere Aufgabe ist, ist ja, eigentlich genau auch äh, auf diesen Impact, auch der, des Dissens äh, und, und, ähm, und auch sozusagen äh, der, der Kritik äh, auch äh, abzuzielen. Und äh, das verstehe ich jetzt mal auch ganz grundlegend für meine Tätigkeit und selbstverständlich auch äh, für den Daseinszweck eines Senders wie DorfTV.
2: Als nächstes kommt Herbert Knauer zu Wort. Er bedauert, dass es bei uns quasi kein kritisches Medienbewusstsein gibt.
3: Ja, ich kann eigentlich nur die nächste Eule nach Athen tragen und mich dem anschließen. Selbstverständlich sind äh, Plattformen, die Großen, die Big Five, vor allem sehr mächtig in vielerlei Hinsicht. Sie sind ökonomisch mächtig, sie sind politisch mächtig. Sie haben, zu, im Unterschied zu bisherigen Institutionen, die vielleicht in den gleichen Gebieten Macht hatten, sie sind äh, nicht territorial verhaftet. Sie sind eigentlich losgelöst. Also, Facebook könnte im Prinzip tatsächlich auf eine Pazifikinsel sich verlagern und hätte kein Problem damit und wäre damit äh, jeder Staatsterritorialmacht entzogen. Das äh, wichtigste Wort, das du da jetzt ausgesprochen hast, ist das kritische Medienbewusstsein, das es bei uns, würde ich mal keck sagen, eigentlich nicht gibt. Das ist etwas, wo wir fast bei Null anfangen müssen. Wir kommen aus einer Gesellschaft, in der die Gatekeeper tatsächlich sehr das Heft in der Hand gehabt haben. Die mediale Versorgung war eine Einbahnstraße. Bis vor 20 Jahren war die Teilhabe von Bürgern und Bürgerinnen sehr beschränkt, teilweise auf hektografierte Zettel, die am Stephansplatz verteilt worden sind, was Wien betrifft. Das hat sich sehr grundlegend geändert. Ich glaube generell, dass mit der digitalen Entwicklung schon einiges ganz neu gekommen ist, aber sehr vieles gar nicht so neu ist. Von der Grundlage her, es hat nur eine neue Qualität und eine neue Quantität. Bekommen. Das betrifft zum Beispiel auch das Urheberrecht. Also vor 20 Jahren war niemand in der Lage, einen nennenswerten Urheberrechtsverstoß als Privatperson zu begehen. Genauso war vor 20 Jahren niemand in der Lage, mit einem auch nur landesweit verfügbaren Medium ohne große finanzielle Mittel durchzustarten. Heute kann das unter Umständen sehr schnell sogar weltweit funktionieren. Das hat die Situation sehr stark verändert. Äh, ja, und es ist allerhöchste Zeit, dass wir eben in den Bereich kritisches Medienbewusstsein investieren. Nicht nur Geld, sondern auch Anstrengungen. Und darin sieht Epicenter Works, äh, das sich ja als Bürgerrechts-NGO versteht, weniger als Datenschutz-NGO. Das ist ein seltsamer Begriff mit dem Datenschutz, weil. Geschützt werden müssen ja eigentlich die Menschen, die hinter den Daten stehen, weniger als die Daten selber. Und das ist auch unser wichtigstes Anliegen. Und weil in der Vorbereitung auch die Frage schon war, ob wir die Plattformen verwenden, ja, wir tun es. Wir tun es, weil wir teilweise auch dazu gezwungen sind, weil wir halt diese Infrastruktur nicht selber aufbauen können. Also auch wir spielen dieses Spiel zu einem gewissen Grad mit, mit äh, gewissen Bauchweh und auch dem Bewusstsein, dass das äh,
2: sehr schnell unter Umständen ein Ende finden kann. Auch. Die zweite Frage der Podiumsdiskussion hören wir Jeffrey Wimmer.
0: Ich möchte euch da nochmal ein bisschen jetzt noch mal nachfragen, auch ähm, für das Publikum und für die da draußen, äh, wo ihr sagen würdet, was sind jetzt heute gegenwärtig wirklich Knackpunkte, wo wir jetzt auch, Krisenerscheinungen haben, also es wurden ein paar Risiken schon gesprochen, aber vielleicht auch Chancen, also auch jetzt gerade lokal vor Ort in Salzburg, in Österreich, in Europa, wo ich sagen würde, das sind jetzt so Knackpunkte, wo jetzt wirklich Konflikte sind, denen wir uns äh, konkret äh, zuwenden müssen und wo das jetzt auch so offensichtlich wird, wo auch unser, unser Thema, unsere Podiumsdiskussion, Hände weg von den Daten, jenseits allgemeiner Befindlichkeiten, Haltungen, wir haben über Medienkritik, ist, medienkritisches Bewusstsein schon auch geredet, wo er sagen würde, aber das sind jetzt so ganz konkret Prozesse, Phänomene, Ereignisse, wo wir auch äh, ihr in eurer Arbeit oder auch an der Universität in der Forschung ansetzen können, wo wir das schon auch beobachten können, dass das uns alle angeht, dieses Thema.
2: Außerdem hören wir die Antwort von Herbert Knauer. Ich würde die Thematik eigentlich
3: auch gerne öffnen, jetzt über die Situation der Medien hinaus. Das ist ja nur ein, ein Teil des Ganzen. Es, kommt auch, es spielt halt alles zusammen, greift ineinander, aber es kommt halt die ganze Überwachungsproblematik ja auch in ganz anderen Zusammenhängen. Also es wird das Thema Terrorismus aufgeworfen und äh, sofort wird nach... Überwachungsmaßnahmen gerufen. Es wurde noch niemals überprüft, was die steigenden Überwachungsmethoden äh, der letzten Jahre, die da eingeführt worden sind, in ganz Europa oder auf der ganzen Welt fast, könnte man sagen, tatsächlich bewirkt haben. Es gab nie eine Evaluierung. Das ist etwas, wonach wir EpiCenter Works schon sehr lange verlangen und äh, auf das Hinarbeiten. Wir sind damit aber bei Weitem nicht alleine, das ist aber nie geschehen. Es wird einfach vorausgesetzt, mehr Überwachung brächte mehr Sicherheit. Ist durchaus nicht der Fall. Und wenn das jetzt ausgedehnt wird auf zum Beispiel Face Recognition, nun ja, da gibt es inzwischen sogar Kommunen. San Francisco zum Beispiel hat beschlossen, sich aus diesem Gebiet zurückzuziehen. In Deutschland hat der Bundesdatenschutzbeauftragte eine Funktion, die es in Österreich in dieser Form leider nicht gibt, weil der Herr Kelber äh, meldet sich sehr oft und in durchaus kritisch, also in, aus unserer Sicht positiv kritischer Weise zu Wort, sagt auch, das ist eine ungeheuer gefährliche äh, Geschichte. Äh, wir geraten in eine Gesellschaft hinein, in die wir, glaube ich, in Wahrheit nicht hinein geraten wollen. Warum ist das so? Weil, glaube ich, der Irrtum vorhanden ist, man kann durch digitale Methoden erstens einmal Gut und Böse trennen. Ja? Man wirft Daten hinein und unten kommt dann raus links die guten Menschen und rechts die bösen oder umgekehrt. Das wird so nicht funktionieren. Der zweite große Irrtum ist, dass man Handlungen von Individuen voraussagen wird können. Auch das wird nicht passieren. Statistische Methoden funktionieren wunderbar im großen Zusammenhang. Ja, aus Sicht der Versicherungsgesellschaft stimmt das immer. Nur aus Sicht des Einzelindividuums stimmt es eben sehr oft nicht. Weil Menschen sich nun mal individuell verhalten, sich durchaus nicht immer rational verhalten. Das heißt, ich kann den einzelnen Fall nicht voraussagen. Und das ist ein, ein Irrtum, dem momentan sehr stark äh, unterlegen wird. Ja.
2: Die dritte Frage, wie wir in diese Situation gekommen sind und wer oder was die Verantwortung dazu trägt, dazu hören wir Thomas Steinmauer. Ich glaube, wir haben zu lange
1: der Hoffnung der kalifornischen Ideologie geglaubt und sind der gewissermaßen auf den, auf den Leim gegangen, weil wir zu spät begriffen haben, dass im Netz äh, einerseits sozusagen nicht nur die Guten sind und die vielen Blumen blühen und die Vielfalt entsteht mhm. und die Offenheit und die Partizipation, sondern dass dort auch die beide Ideas unterwegs sind. Und die hatten wir nicht mit auf der Rechnung und das hatte auch dieses Narrativ nicht mit auf der Rechnung. Und ähm, was dieses Netz auf der einen Seite intransparent macht, nach dem Motto, was passiert mit meinen Daten, ich sehe nicht, was passiert, ist der andererseits das Problem zurzeit, dass das es Dinge sichtbar macht, die wir die vorher die klassischen Medien mhm. zumindest in eine Unsichtbarkeit getrennt haben, zumindest strukturell und die jetzt größer werden, als immer, sie möglicherweise eigentlich sind. Aber jeden Stammtisch zu hören, was da gesprochen wird, ist vielleicht demokratiepolitisch auch nicht immer ein Mehrwert. Ähm, ja? Und insofern gibt es da jetzt Impulanten, die wir äh, wie Pandoras Box quasi plötzlich äh, geöffnet haben und wahrscheinlich die Hoffnung auch nicht mehr aus der Kiste kommt, ja? ähm, immer weniger aus der Kiste kommt. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir strukturell damit um, wie kriegen wir wie kriegen
2: wir die Katze aus dem Sack wieder in die Kiste hinein, die Pandora's Box. Zum Thema Medienkompetenz hören wir Jogi Hofmüller.
5: Also ich möchte ein bisschen auf, die, auf, die, auf, diesen, auf diesen Bildungsaspekt bzw. Medienkompetenz raus. Und, 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 und viele von uns kommen ja aus der, aus der freien Radio Bewegung und Szene. Das heißt, wir haben uns Vertrag halt vehement gegen dieses Rundfunkmonopol gestemmt. Das ist dann einfach Mitte der 90er, gefallen wir sehen dann, bis dahin hatten wir Staatsfunk. Ich habe manchmal den Eindruck, dass halt immer noch ein ganzer Haufen, Haufen Menschen durch die, durch die Welt läuft, oder durch Österreich läuft, für die einfach das, was im Fernsehen auftaucht, die Verkündung der Wahrheit ist. Das heißt, da gibt es ja mal schon auf der Ebene, Ganz wenig Kritik, also die kritischen Stimmen sind halt einfach in der, in der, in der Minderheit, das heißt, da, müssen wir, also da haben wir ja eigentlich ganz viel Bildungsarbeit aufzuholen, weil die nicht geleistet worden ist und dann wirst du in der, in der Welt katapultiert, wo Nachrichten von überall hereinprasseln, ja, wie soll man denn überhaupt verlangen von jemandem dann zu, zu, zu hinterfragen, ob das jetzt Fake News ist oder nicht, ja, selbst wenn es dann noch mal Mal, was ich, meiner, meiner eigenen Weltanschauung entspricht, ähm, das wissen wir ja dann bin ich noch viel geneigter, das zu glauben. Das untermauert da was ja meine schon immer schon, äh, immer schon formulierte These. Und dem, dem kann ich mich, als, äh, der ich mich selber als recht medienkompetenten Menschen bezeichne, auch nicht wirklich entziehen. Äh, die wenigsten, äh, also meine Social-Media-Erfahrungen äh, beschränken sich auf Twitter, die wenigsten Dinge kann ich überprüfen, ja? einiges kann ich überprüfen, aber würde ich alles überprüfen, was ich einfach ließ, oh. ja, bleibt keine Zeit mehr für was anderes. Also da stehen wir vor einer, vor einer riesigen Herausforderung eigentlich, ja? also wie man da ja, gesamtgesellschaftlich damit umgehen.
2: Weiters habe ich mit Roland Anton Scheidel gesprochen. Er ist Gründer von Faircom, einem Verein, der Fair Apps zur Verfügung stellt. Fair Apps ist die Open Source Variante, gehostet in Österreich von diversen kommerziellen amerikanischen Apps. Fair Apps können dasselbe. Ich habe ihn im Interview gefragt, warum Menschen Fair Apps benutzen sollten, also ihr Produkt benutzen sollten.
6: Die Fair Apps Services sind. Open Source basiert, Das heißt, der Quellcode ist für uns und für wen es auch immer interessiert offen. Bedeutet, dass ähm, es keinen Code in den Programmen gibt, serverseitig, dass irgendjemand mithören kann oder Tastenanschläge, ähm, Daten, was auch immer woanders hingeleitet werden. Ähm, das ist das wichtigste Argument, dass die Datensouveränität wirklich sozusagen bei uns als Hoster liegt, und wir unterliegen der Datenschutzgrundverordnung nach europäischem Recht und ähm, wir dürfen das auch niemandem anderen ausliefern. Also allenfalls nach richterlichem Beschluss und da auch nur Verbindungsdaten entsprechend halt den Gesetzen, ähm, falls das tatsächlich äh, mal ähm, schlagen werden würde, wenn jemand einen besonders also Missbrauch betreibt oder ähnliches mehr auf unseren Diensten. Also es geht um Datenschutz, den halten wir besonders hoch und können wir tatsächlich einhalten im Vergleich zu den amerikanischen Cloud-Providern, die ja zwar immer sagen, sie sind auch datenschutzkonform entsprechend der DSGVO, aber ähm, der der europäische Generalanwalt hat gerade im Dezember 2019 in einem 70-seitigen Bericht auch noch mal klargestellt, dass dem nicht der Fall ist und ähm, die irische, also die Datenschutzbehörde, die europäische in Irland einfach nicht agiert. Es gibt das Safe Harbor-Abkommen mit allen großen Cloud-Providern in den USA, also Google, Microsoft, Facebook, Amazon, die sagen, ja, ähm, dieses Safe Harbor Abkommen sagt im Prinzip, ja, wir haben ähnliche Mechanismen, um den Datenschutz einzuhalten. Tatsächlich gibt es in den USA aber nur einen Ombudsmann und es gibt in den USA einfach Gesetze, die es sowohl der Administration als auch den Geheimdiensten ermöglicht, auf beliebige Daten zuzugreifen. Und es reichen die Verbindungsdaten, damit ich sofort Benutzerprofile machen kann. Und auch wenn die amerikanischen Cloud Provider sagen, ähm, der Server ist in Europa und da liegen sie ja trotzdem dem amerikanischen Recht, auch die Tochterfirmen, ähm, als amerikanische Staatsbürger, die hier arbeiten, müssen einem sogenannten so National Security Letter, das ist so ein Aufforderungsbrief von Geheimdiensten, Daten eben herauszurücken, müssen dem entsprechen und sie müssen diesem Geheimdienst das mitteilen und sie dürfen weder dem Kunden noch dem Chef ähm, sagen, ähm, dass sie da Daten herausgegeben haben. Ja. Es gibt, Twitter ist da ein bisschen restriktiver, vorbildhaft eigentlich, die da mal sich gewehrt haben, auch Daten herauszugeben, aber alle anderen machen das und da gibt es zum Beispiel bei Skype oder so, gibt es belegte Protokolle, wo das auch passiert.
2: Weiters habe ich ein Interview mit Jogi Hofmüller geführt. Er ist Geschäftsführer von MUR.at und erklärt uns, was MUR.at ist.
5: Murde ist ein Verein, mittlerweile ein bisschen über 20 Jahre alt und ähm, hat eigentlich quasi zwei große Handlungsfelder. Äh, das eine ist, als äh, Verein zur Förderung von Netzwerkkunst sind wir im äh, weitesten Sinne im Bereich Medienkunst, Netzwerkkunst unterwegs, machen eigene Projekte in dem Bereich und kleine Veranstaltungen und, und derlei Dinge. Ähm, für heuer haben wir uns ein spezielles neues Programm vorgenommen, das heißt wir wollten heuer mit Podcasts beginnen also eine eigene Serie an Podcasts auflegen, die sich auch in dem Feld, also ich sage jetzt mal so in dem in dieser in dieser Schnittmenge zwischen Technologie und Kunst bewegt. Das ist so das eine Standbein. Und das zweite Standbein, dass wir IT-Services für Kunst und Kultur in Graz, aber auch teilweise weit darüber hinaus betreiben. Das heißt, wir haben ein kleines Rechenzentrum, das zu 100% mit freier Software funktioniert, also hauptsächlich Debian. Und, ähm, und da betreiben wir heute halt irgendwie so die klassischen IT-Services wie äh, Mail und Web, äh, haben wir Nextcloud für unsere Benutzerinnen und haben halt also heißt, die Datenbank-Engines dahinter und gleichen Dinge. Wir hosten derzeit knapp 500 Webseiten von verschiedensten, also das geht jetzt wirklich so von Künstlern Künstlerinnen, äh, bis zu äh, Kunstinstitutionen, die äh, auch, glaube weit über Österreich heraus bekannt sind. Also, was heißt hier? Kamera Austria zum Beispiel, vor dem Stadtpark, äh, Graz-Initiativen wie das ESK-Medienkunstlabor, äh, das Freie Radio in Graz, Radio Helsinki ist Teil von uns und äh, ja, derlei Dinge. Das ist einmal so
2: kurz und bündig Mu.at. Zum Thema Selbsthosting sagt Jürg Hofmüller folgendes:
5: Wir haben unser eigenes Rechenzentrum. Du kannst als, als Mitglied des Vereins bei uns äh, Dienste in Anspruch nehmen und äh, das heißt, du bist im Prinzip ist über den Verein Miteigentümerin der, der, der Infrastruktur ähm, und, und musst nicht jetzt bei irgendwelchen anonymen Firmen irgendwas mieten und dir eben dann zum Beispiel irgendwie sie mehrere Nägel eintreten, weil die halt alle auch noch irgendwelche anderen Interessen haben, die wollen einfach dann deine... Daten überwachen oder also den, den, den Netzwerk-Traffic überwachen ähm, oder, oder bei, deinen, äh, bei deinen Daten mitlesen.
2: Hände weg von unseren Daten war der Titel des eineinhalbtägigen Workshops von Commit. Das Community Medieninstitut wollte anlässlich des Europäischen Datenschutztages Ende Jänner 2020 das Thema auf die Agenda bringen. In Workshops sowie in der Podiumsdiskussion kamen Experten zu Wort, die sich seit Jahren im Feld von Datensicherheit bewegen. Es ging um die Macht der Big Five, der mächtigen Plattformen, wie wir mit ihnen umgehen und wie wir ihnen entgegentreten. Es scheint ein Kampf gegen Windmühlen angesichts der Macht. Schwer kann man entkommen. Doch eine Community versucht gegen sie anzutreten. Selbsthosting in Österreich ist die Devise. Open Source auf eigenen Servern, ohne Überwachung, Datenschutzgrundverordnungskonform. Dies war eine Mitmachsendung. Steig auch du ein und um. Alle Links finden sich in der Sendungsbeschreibung im Cultural Broadcasting Archive. Hände weg von unseren Daten. Eine Sendung von Susi Huber, produziert im Auftrag von COMMIT, das Community Medieninstitut für Weiterbildung, Forschung und Beratung.